0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Wir setzen unsere Betrachtungen der großen Motive und Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils fort. Heute wieder mit Professor Jörg Splett. Wir betrachten... Das Dokument Gaudium et Space. Heute schon der dritte Teil. Und heute nehmen wir uns da insbesondere für ein wesentliches Motiv mal etwas ausführlicher Zeit. Schauen dabei auch immer ein bisschen auf die aktuellen Debatten. Es geht um die Formulierung der Ehe als einem Bund. Professor Jörg Splett haben wir nun am Telefon. Grüße Gott, guten Abend, Professor Splett. Grüß Gott, nicht ja, Professor Spletz, kommen wir gleich direkt in das Thema hinein. In Gaudium et Space taucht das auf, dieses Motiv, die Ehe als Bund. Das hat Tradition, taucht aber hier in einer prononzierten Weise auf. Wie war das vorher und was ist jetzt das Besondere, was hier nochmal neu eingeführt wird?
1: Eben, also klassischerweise in der, im Kirchenrecht... Hat es immer geheißen, die Ehe sei ein Kontraktus, also ein Vertrag. Und äh, dann galt es ja bei diesem Vertrag, gab es dann drei Ehezwecke, die waren in einer bestimmten Reihenfolge auch angeführt und jetzt gab es in der äh, Aula eine erhebliche Diskussion äh, gegenüber um diese Frage, weil eine ganze Gruppe sagte, Vertrag ist eigentlich nicht richtig, äh, wir sollten das Wort vom Bund aufnehmen, so wie zwischen Christus und seiner Kirche oder vorher auch Gott mit seinem Volk Israel, ja nicht einfach. Vertrag geschlossen ist, sondern eben ein Bund. Kein Kontraktus, sondern ein Födus. Und da müssen wir natürlich darüber reden, was macht da jetzt den Unterschied aus? Das wurde jedenfalls dann durchgesetzt mit einer äh, auch komfortablen Mehrheit. Es hat allerdings dann gedauert bis zur Neufassung des Kirchenrechts, dass es auch dort im Kirchenrecht auftaucht, wenigstens im ersten Paragraphen des Kanons über die Ehe. Im zweiten Paragraphen ist dann gleich schon wieder vom Kontraktus die Rede. Und die Frage, wie das eben mit dem Vertrag ist, darüber müssten wir reden. Vielleicht, ich versuche es so verständlich zu machen für die Leute, wir haben ja jetzt nicht mit Fachtheologen und Juristen zu tun. Ich, ich kann mal ganz knapp so sagen, ein Vertrag ist eine juristische Geschichte, es hat was mit dem Recht zu tun, ein Versprechen und ein Bund ist nicht eine Sache des Rechtes, sondern eine Sache der Moral, des Sittlichen. Der, der, der ganzen Person, die sich einbringt. Das merkt man schon darin, dass beim Bund geht es auch um Gesinnungen, während Recht und Gesetz sind Zwangsordnungen, in denen es vor allen Dingen um die äußeren Dinge geht, nicht um äh, das Innere, das Herz, das Gewissen und dergleichen.
0: Und was bedeutet das jetzt im Speziellen Ihrer Ansicht nach, Professor Splett, für die Ehe? Was erweitert sich hier im Eheverständnis, wenn wir hier vom Bund sprechen?
1: Darf ich darf vielleicht nochmal mal grundsätzlich sagen, also wenn ich dabei bleibe und sage, das war also die traditionelle Vorstellung, die auch nicht uralt, sondern eben seit Beginn der Neuzeit, dass man überhaupt in diesem Form von Vertrag redet, dass man sagt, wir machen eine juristische Geschichte. Früher wurde das immer zwischen den Familien geschlossen und jetzt haben wir in der Neuzeit dann eher das einzelne Subjekt, das hier bestimmt. Dieses Subjekt äh, schließt einen Vertrag und... Und gibt daraufhin das Recht auf den eigenen Leib äh, ab an den Partner. Das ist der Grundgedanke und das eben ohne jede Befristung, das ist gar nicht vorgesehen, dass man also juristisch sagt, ich verzichte auf das Recht, auf meinen eigenen Leib, Jus in Corpus Meum, und gebe den ab an den Partner. Das ist dort der Hintergrund. Die Frage wäre jetzt: Kann man überhaupt etwas wie ein Versprechen, also diese, diese Selbstzusage einer Person, kann man das überhaupt Vertrag nennen und hat Vertrag etwas mit Versprechen? zu tun, damit wir wieder nicht aneinander vorbeireden. Selbstverständlich gehört zu einem Bund, gehören auch Verträge. Man kann bei allen möglichen Gelegenheiten auch Verträge schließen, aber es ist ein Unterschied, ob ich sage, die Ehe ist ein Vertrag oder ob ich sage, die Ehe wird von Verträgen begleitet. Über die verschiedenen Unterschiede, die dabei herauskommen, kommen wir dann sicher noch darauf zu sprechen. Mir geht es zuerst mal um diesen Kern, dass das Versprechen eine Sache von Person zu Person ist, von Gesinnung zu Gesinnung oder sagen wir es ganz offen und ungeschützt von Herz zu Herz. Während ein Vertrag eine juristische äh, Festlegung ist, die entweder Fristen enthält oder nicht. so dass das wirklich zwei verschiedene Dinge sind. Ein, ein Versprechen ist kein Vertrag und ein Vertrag ist kein Versprechen. Nochmal, das eine ist juristisch und das andere ist, jetzt fachlich gesagt, moralisch Egal, Eigentlich muss man sagen, also Personal. Das ist der Unterschied. Das kann dann schon Konsequenzen haben, ich glaube, dass wir darauf noch zu reden kommen, dass man dann sagen kann, wenn ich ein, einen Vertrag geschlossen habe, in dem ich das Recht auf meinen Leib, leider sagen die sogar Körper, also auf meinen Körper, jemandem anderen verschrieben habe, ohne Frist, dann ist das eine Sache, aus der ich gar nicht herauskomme, weil das in dem Vertrag nicht festgesetzt ist so sodass das immer bestehen bleibt. Und deswegen hat sich ja auch ein Gebürger zu sagen, die Ehe ist unauflöslich in dem Sinn, dass sie gar nicht aufgelöst werden kann. Jesus hat nicht gesagt, sie kann nicht aufgelöst werden, sondern er hat gesagt, sie darf nicht aufgelöst werden. Das ist so ähnlich, wie es zum Beispiel beim äh, fünften Gebot heißt, du darfst nicht töten. Aber natürlich kann man töten, man darf es nur nicht sodass das also schon ein eigentümlicher Schritt ist, dass diese Offenheit, die zunächst mal hieß, er darf nicht geschieden werden, dass daraus dann ab ungefähr Augustinus diese Vorstellung kommt, es kann gar nicht geschieden werden. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Und hat dann Konsequenzen für das, was eben äh, im letzten also im Jahr ja diskutiert worden ist in der Synode in Rom und was weiter diskutiert wird und was zu diesen lautstarken Frontbildungen und Diskussionen bis ins Kardinalskollegium geführt hat. so dass man hier sehen muss, was lässt sich überhaupt hier machen.
0: Also um es nochmal zu rekapitulieren, der Vertrag eher eine juristische Dimension, der Bund, wie Sie sagen, eine moralische Dimension, dann müsste man aber auch sagen, dass wenn das Konzil dieses Einführt mit und uns auf die Ehe anwendet, den Bund, ja. in dieser moralischen Dimension, dann ist das aber auch eine geradezu stärkere ähm, Fassung der meine, Ehe. Also nochmal eine Verstärkung ja, dieses, ja. Äh, also ich meine, wenn ich einen Vertrag breche, dann mache ich mich strafbar und dann hat das auch eine moralische Konnotation, wenn ich aber ein Versprechen zum Beispiel breche, dann ist das schon, das tut weh
1: is this? das ist, das finde ich sehr schön, dass Sie darauf zu sprechen kommen. Ich meine nämlich auch, deswegen fand ich das auch so wichtig, dass die Sache mit dem Bund eingeführt wurde. Es wird endlich Personal. Ich habe nämlich schon, ich erlaube mir das einfach auch so deutlich zu sagen, ich bin nicht glücklich über das, was wir an Ehetheologie in unserer Tradition haben. Man hat den Eindruck, dass zwar einerseits dieser tolle Satz dort steht, aus dem Epheserbrief, dass das ein Mysterium ist auf, im Blick auf Christus und seine Kirche, aber dass ich nicht sehe, wo das jetzt im Einzelnen durchgeführt wird. Das könnte man jetzt angucken schon, wie geht das Ehe-Examen los und all die Sachen. Ich meine hier etwas äh, scharf formuliert, äh, sehe ich, dass der Luther gesagt hat, die Ehe ist ein weltliches Ding und das so weit entfernt die katholische Vorstellung im Praktischen auch nicht ist. Wenn Sie angucken, die, die Frageliste im äh, Ehe-Examen und in anderen, dass man den Eindruck hat, äh, über die Ehe ist nicht viel entwickelt worden, weil die Theologen weitgehend eben Zölibatäre waren, die das sowieso etwas von dort her etwas distanziert betrachteten. Man kann schon sagen, dass nach dem Gefühl vieler Leute und nach den Texten auch so im christlichen Volk man so den Eindruck hatte, es ist fast so etwas wie eine halb erlaubte halbe Sünde mit der Ehe für Leute, die es eben nicht lassen können. Dass, aber das zum Beispiel eine innere Berufung eine Sendung ist, wo lesen Sie das in der Tradition? Aber deswegen finde ich es also ungeheuer wichtig, dass hier eingeführt worden ist dieser Begriff Bund und dass er eigentlich durchgeführt werden müsste, nur ist er das eben nicht. Denn es ist nach wie vor, ist, die, ist das Sakrament der Ehe eins, das meiner Beobachtung nach ganz und gar an den Händen der Juristen ist. Die machen, was sie machen. Dafür sind sie ja Juristen. Und wir brauchen das Recht. Ich bin überhaupt nicht gegen das Recht. Mein Vater war Richter und ich weiß, was äh, juristisches Denken ist. Das ist nicht der Punkt. Ich sage nur, dass es nicht die Mitte ausmacht, um nochmal den Satz wieder zu sagen, die Ehe behauptet ist keine juristische Geschichte, sondern sie ist auch mit Juristerei umgeben. War immer so. Man hat immer auch Eheverträge geschlossen, aber nochmal, Eheverträge sind nicht die Ehe.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit dem Philosophen Professor Jörg Splett über das Thema Texte und Motive des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und heute geht es uns im Speziellen um die Thematisierung der Ehe als Bund durch das Zweite Vatikanische Konzil in Gaudium et Spes und was daraus folgt. Also, Professor Splett, um es nochmal festzuhalten, Sie kommen jetzt nicht sozusagen mit einem neuen Vorschlag oder was auch immer ähm, daher, und, sondern Sie sagen, ähm, wir müssten uns eigentlich die Zeit nehmen, das in Konsequenz auch mal durchzudenken, was eben dieses Verständnis der Ehe als Bund wirklich und in aller Tiefe bedeutet.
1: Ja, also das wäre mein Hauptpunkt, wenn wir jetzt, Sie hatten es vorhin ja schon angesprochen, wenn man eben an diese aktuellen Diskussionen äh, denkt, bis hinein in das Kardinalskollegium, dann sind wir zwar nicht bei diesem eigentlichen tiefsten und zentralsten Punkt, aber ich glaube, dass hier jeder merkt, äh, dass hier irgendetwas geschehen muss, wenn Sie daran denken, dass Sie so zwei Gruppen dort haben. Die eine Gruppe, die sagt, es muss alles so bleiben, äh, wie es ist und jeder äh, jeder, jede geschlechtliche Vereinigung ist ein neuer Ehebruch. Das sagt die eine Seite. Die andere Seite sagt, es muss so etwas wie Barmherzigkeit geben, bis dorthin, dass es Kardinäle gibt, die ja vorschlagen, wenn nicht die wirkliche Kommunion, dann die geistliche Kommunion, wo ich gestehen muss, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Wenn ich wirklich beim Vertragsdenken bleibe und sage, ich habe also ohne zeitliche Begrenzung vertraglich meinen Leib jemandem anderen überschrieben, dann ist jeder jede Vereinigung mit einem anderen Menschen ein Bruch dieses Vertrages. Und da kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich dann am Abend eine geistige Kommunion mache und vorhabe, heute Nacht dann äh, meine Ehe zu brechen. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Da wird zwar von Barmherzigkeit geredet, aber was ist, wird denn hier darunter verstanden? Deswegen liegt mir daran zu sagen, wenn ich beim Bund bin, habe ich keinen Vertrag, sondern ein Bund kann zerstört werden, Natürlich zerstört Christus und seine Kirche den Bund nicht, aber wir, die wir Sünder sind und das jetzt versuchen nachzuvollziehen in unserem sündigen Leben, da kann es eben zu solchen Brüchen kommen. Und deswegen meine Parallele hin nochmal zu dem, zu dem Mord. Es ist Es ja eine merkwürdige Sache, wie wollen Sie das auch den Leuten klar machen, dass jemand jemanden umbringen kann und dann kann er bereuen, büßen, er kann freigesprochen werden und er gehört weiter mit also zum tätigen Christentum, zu den Sakramenten und zu allem und jedem. Jemand kommt aus der Ehe heraus, er wird verlassen bleiben wir sogar erstmal bei diesem Punkt. Das wäre nämlich auch darüber zu reden. Er wird verlassen, schließt eine neue Ehe und muss jetzt entweder dort also geschwisterlich leben und es nicht vollziehen, oder er muss diese Ehe wieder verlassen, damit er überhaupt also wieder in die Gemeinschaft der Gläubigen und die Sakramente hineinkommen kann. Wie wollen Sie das eigentlich jemandem klar machen, dass ein Mörder das ohne weiteres kann, aber nicht einer, der verlassen wurde, neu geheiratet hat und jetzt in dieser Beziehung steht.
0: Nun könnte man natürlich bei diesem Beispiel auch mit dem reuigen Mörder einwenden, wenn der bereut und umkehrt. So ist es. Dann kehrt er eben aber trotzdem ja zu je, eben jenem Jesus zurück, der seinerseits äh, ihn nicht verlassen hat, sich nicht neu gebunden hat, sondern weiterhin zu diesem Boden steht. Das heißt, es ist ein und derselbe.
1: So ist es derselbe. Die Kirche bleibt auch dieselbe, obwohl man bei der Kirche schon sagen kann, ich möchte nur daran erinnern, von den Kirchenvätern angefangen bis zu großen Theologen des letzten Jahrhunderts, die Artikel geschrieben haben, Balthasar, Viraner, über die Casta Meretrix, über die Keusche Hure, um es ganz wörtlich zu sagen, wie es ist. Das wird, das wird von den Propheten über Israel gesagt und das sagen die Kirchenväter im Blick auf die Kirche. Also die Kirche ist selber so jemand, die schon auch selber sündig ist, nicht bloß einzelne Mitglieder von ihnen, so dass dieser Name dorthin passt. Aber Jesus Christus hält seine Treue und bleibt verbunden. Die Sache ist, ob diese Treueverbindung in derselben Form jetzt äh, bleiben muss, oder nein, nicht muss, sondern einfach so ist, also dass das nicht nicht aufgelöst werden darf, sondern gar nicht aufgelöst werden kann. Das müsste ja erstmal doch bedacht und belegt werden.
0: Zumindest nimmt ja aber doch die Kirche für sich in Anspruch, dass sie an der Stelle sagt, sie kann es nicht. Und das hat sie auch in der Tat, in der Tradition immer getan.
1: Ja... Ich sage erstmal was Grundsätzliches vielleicht dazu. Mhm. Es gibt tatsächlich eine gewisse Spannung zwischen dem Theologen und dem Lehramt. Das heißt, das Lehramt ist nicht dafür da, revolutionär neue Ideen zu haben, sondern das Lehramt steht zu dem, was da ist und hält das fest. Und jetzt muss es auf der anderen Seite aber ja einen Dogmenfortschritt geben. Der theologische Maus in München hat immer gesagt, jedes Dogma ist ein Wegweiser. Er zeigt, wie es weitergeht. Es geht nicht mehr zurück bei gewissen Streiten, aber es geht weiter. Und weiter geht es nur, indem einzelne Theologen äh, sich trauen, äh, Vorschläge zu machen, die äh, dem Lehramt erstmal nicht gefallen. Das gibt dann Schwierigkeiten, da reibt sich dran, bis Dinge dann übernommen werden. Ich nenne gleich ein ganz wichtiges Beispiel im Zweiten Vatikanischen Konzil. Wenn Sie daran denken, dass im 19. Jahrhundert Päpste wiederholt gesagt haben, die Religionsfreiheit ist ein Wahnsinn und das kommt überhaupt nicht in Frage, das kann es gar nicht geben. Dann haben einzelne Theologen anderes gesagt, dann wurden es mehr Theologen. Und dann hat tatsächlich das Zweite Vatikanum ein Papier gemacht, über das wir auch irgendwann vielleicht nochmal reden wollen, über die Religionsfreiheit, wo eben jetzt die Pius-Brüder gesagt haben, nein, wir bleiben bei dem, wie das Lehramt vorher war und machen da nicht mit. Also es gibt einen Fortschritt im, im Denken der Kirche immer nur, dass erstmal Theologen probieren, mit Argumenten dem Lehramt etwas zu bedenken, zu geben, was sie bisher nicht in derselben Weise überlegt haben bis hin zu Paradigmenwechseln. Das ist nur so geht die unsere Dogmengeschichte und unsere Glaubensgeschichte von Anfang an bis heute durch.
0: Gregor, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind heute im Gespräch mit Professor Jörg Splett. Wir sprechen über ein wesentliches Motiv des Zweiten Vatikanischen Konzils, die er als Bund im Dokument Gaudium et Space, machen jetzt hier an dieser Stelle eine Musikpause und sprechen gleich weiter über vieles, was damit zusammenhängt und was wir damit noch mitbedenken müssen, unter anderem Personenbegriff und ähnlichem. Darüber, wie gesagt, nach der Musikpause mehr. Der Glaube der Kirche bei Radio Rep und Radio Maria. Wir sprechen mit Professor Jörg Splett über Gaudium et Space und heute insbesondere über das Motiv Die Ehe als Bund. Und vieles von dem, was Sie gesagt haben, Professor Splett, da erhält auch ein bisschen Ihre Philosophie und Ihre Theologie auch. Sie haben unzählige Priester und ja auch für die Kirche tätigen Menschen ausgebildet. Viele ihrer Schüler sind mittlerweile selbst Professoren und bilden aus. Deswegen kommen wir an der Stelle auch, nutzen wir das gleich ein bisschen, um auch ihrem Denken hier ein bisschen auf die Spur zu kommen. Von wir zum Beispiel in diesem Motiv der Ehe als Bund davon sprechen, sich gegenseitig zu schenken. Dieses Versprechen, das man sich gibt, da hängt ganz viel auch am Personenbegriff. Sie haben gesagt, jetzt haben an einer Stelle gesagt, jetzt wird es endlich Personal mit dieser Formulierung des Bundes. Vielleicht können Sie uns noch mal erklären, was das bedeutet
1: ein Vertrag hat eigentlich nicht unmittelbar was mit Personen zu tun, sondern ein Vertrag wird geschlossen zwischen Parteien. Das können Einzelne sein, das können Gruppen sein und der Inhalt des Vertrages sind auch äh, äußeres Verhalten und dergleichen, weil eben das Recht eben eine Zwangsstruktur äh, ist und die wir unbedingt auch brauchen im äh, Leben. Die Frage ist nur, ob dieses, äh, das Recht in das, ins Zentrum gehört oder ob das eben Rahmenbedingungen sind. Hier jetzt im Blick auf die Ehe, ich darf noch mal erinnern, was Sie da begonnen hatte zu sagen, wenn Jesus sagt, die Ehe darf nicht geschieden werden, dann ist das nicht dasselbe wie zu sagen, sie kann nicht geschieden werden. Das ist einfach so eingeschoben worden, einige Zeit später. In meinen Augen ist das eine Übernahme dessen, was die Rabbinen machen. Die nennen das ein Zaun ums Gesetz machen. Wenn dort wenn im Alten Testament etwas verboten ist, dann beschließen die Rabbinen immer, dass alles Mögliche andere schon vorher verboten ist, damit man gar nicht an das Verbotene herankommt. Zum Beispiel, wenn in der Bibel steht, dass man das Zicklein nicht in der Milch der Mutter kochen soll, dann führt das dazu, dass man hinterher in der Küche alles doppelt haben muss, einmal fürs Milcherne und einmal fürs Fleischerne und dass man das auch beim Essen auseinanderhalten muss. Wenn man Fleisch erst gegessen hat, muss man zweieinhalb Stunden warten, bis man was Milchernes isst oder so etwas. Ich halte das übrigens nicht für eine gute Pädagogik, weil wenn Leute dann auf jeden Fall schon mal schuldig werden, dann sagen die dann eher, jetzt bin ich sowieso schon daneben, dann kann es auch richtig sein, sodass ich diese Idee mit dem ein zaun drumherum machen nicht für glücklich halte und ich halte deswegen das auch nicht für eine glückliche pastorale Lösung etwas, wo Jesus sagt, es darf nicht sein zu verwandeln in ein das kann überhaupt nicht sein das wird an keiner Stelle, finde ich belegt oder ausgeführt
0: Ist das so, meinen Sie das so ein bisschen könnte man das in Analogie so verstehen äh, wie so Artikel 1 des Grundgesetzes, so dass die Würde des Menschen unantastbar ist äh, wo dann die Juristen immer Erklären dass das eigentlich so als Imperativ gemeint quasi, sie darf so nicht ist.
1: Vielen Dank, mhm. ja das meine ich Wobei es tatsächlich ja so ist, das ist mir immer noch wichtig, wenn ich zu reden habe, vor allen Dingen bei jungen Leuten, auch über die Personwürde, dass in einer gewissen Weise die Personwürde tatsächlich nicht weggenommen werden kann. Bei Kant gibt es zwei Seiten, wo er das so sagt. Der Lügner verliert das, auch Spähmann hat an einer Stelle gesagt, dass man selber seine Würde verlieren kann. Ich halte das nicht für richtig. So sehr jemand sich herabgewürdigt haben mag, wie man sagen kann, oder wie er herabgewürdigt worden sein mag, zum Beispiel von den Hängen an den Auschwitz oder so, bleibt er trotzdem ein Subjekt, dem Achtung gebührt. Also er kann die Würde gar nicht ganz verlieren. Man kann sie antasten, aber man kann sie ihm nicht wegnehmen. Hier ist es noch schärfer, meine ich. So wie also jemand das Leben genommen werden kann und er wird nicht wieder lebendig, so kann ich eben auch einen Bund, behaupte ich, zerstören. Ein, ein Vertrag, der geschrieben ist, ist erstmal da, den kann ich brechen, aber er bleibt weiter bestehen. Während ein Bund, den jetzt ein Mensch im Ganzen aus seinem Herzen schließt, das kann eben so gehen, dass das wirklich zerstört wird, es wird nicht ungeschehen gemacht, er bleibt bestehen. Aber er bleibt nicht so bestehen, wie bei einem Vertrag, den ich einfach jetzt unterzeichnet habe und wo, es, wo der einfach ungeniert weiter gilt, ganz egal was ich mache sondern dass hier etwas äh, zerbrechen kann, bereut werden kann und dann eben aufgegeben wird. So ähnlich wie wir ja sagen, dass eben der Tod die, die Ehe trennt. Das ist auch nicht die Meinung aller Leute. Es gibt Leute, die sagen, nein, das geht über den Tod hinaus und das gehört genau zu unserem Leben noch dazu. Andere sagen wieder, nein, also bis der Tod uns scheidet.
0: Dann ist aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel derjenige bin, der den Bund bricht, ja. ähm, dann sagen sie aber auch, dass ich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt ähm, dann auch nicht mehr zurückkehren könnte anders, als ich es zum Beispiel bei Gott und bei Christus kann, wo ich noch in der letzten wo ich sozusagen größten Blödsinn so anstellen kann ja. und in der letzten Sterbesekunde aber noch die Möglichkeit habe, umzukehren. Ja. Und dann gibt es diesen Bund eben noch. Der ist nicht gebrochen. Christus hat sich nicht, äh, obwohl ich ihn so schwer verletzt und enttäuscht habe, hat sich nicht neu gebunden, sondern steht weiterhin Christus zu diesem tut. Bund.
1: Ja, Rama hm. würde das Trans die transzentale äh, Dimension nennen, also so das, das innerste Wesen. Das war aber zu Zugleich gehört ja hier eine kategoriale äh, Dimension dazu. Das heißt, hier sind wir dann in dem Erreich unserer konkreten Vollzüge und da ist eben tatsächlich die Möglichkeit nicht mehr gegeben zurückzugehen, wenn man zum Beispiel eine neue, wie wollen Sie das eigentlich machen, wenn jemand eine neue Ehe geschlossen hat mit neuen Kindern, die soll er jetzt verlassen oder wie?
0: Nee, eben, genau, das ist das Problem, worauf ich jetzt hinaus wollte, dass, es, äh, dass dann eben ab einem bestimmten Zeitpunkt dann dieser Bruch auch zementiert ist.
1: So meine ich. Ja. Und das, ist eben, das macht eben genau den Unterschied der Abbilder zum Urbild aus. Dass, dass so etwas eben wir machen können und dass es dann tatsächlich äh, passiert ist, es kann bereut werden, aber es kann nicht ungeschehen gemacht werden, der, der Bund ist zerstört durch den, durch den Neuen, es bleiben Verantwortlichkeiten, es bleiben Folgeforderungen, die bleiben bestehen. Aber der Bund als solcher ist dann eben gestorben.
0: Also er ist da, wissen, aber eben ja.
1: unwiederbringlich.
0: Professor Splett, Sie wissen aber schon, dass damit auch das, das Wesentliche und ja äh, aller spätestens seit Trient ähm, schon deutlich ähm, gefasste, äh, lehramtlich, gefasste, so äh, sakramentale ja. Band ähm, schon neu definiert jetzt, werden muss. Jetzt
1: sprechen Sie wieder von Sakrament. Da sollte ich vielleicht vorher um, erstmal noch was dazu sagen. Okay. Auch das ist mir nicht klar beim Lehramt. Auf der einen Seite wird gesagt, die Ehe ist naturrechtlich unauflöslich. Wie wollen Sie eigentlich unauflöslich steigern? Wieso soll jetzt also eine sakramentale Ehe unauflöslicher sein? Gibt es überhaupt ein, ein, ein Komparativ zu unauflöslich? ist auch ein Punkt, der merkwürdigerweise da immer so äh, durchschwimmt in den Diskussionen. Und die Leute achten da nicht drauf, wie ich überhaupt feststelle, dass äh, bei uns also immer wieder leider zu wenig auf die Sprache als solche geachtet wird. Das Wo man das eigentlich schon angucken müsste. Was was soll das eigentlich? Und das geht dann in so manche Dinge auch der Übersetzung hinein. Wenn zum Beispiel gesagt wird, weil im Latein steht amissa, der auch der die Entlassene, Darf nicht wieder heiraten, was übrigens am Anfang der Kirche durchaus also vorkam, dass sie auch wieder heiraten durften. Das heißt eben nicht entlassen, das ist kein Passiv, sondern das heißt eine, die sich gelöst hat zum Beispiel. So Sodass Ammissa da gar nicht richtig ist. Wir haben Zwischendurch haben wir in unserer äh, Bibel tatsächlich, äh, in unseren Texten, äh, unglückliche Übersetzungen. Ich nenne Ihnen nur eines der klassischsten Beispiele, dass äh, Hieronymus es so übersetzt hat und die Leute auch, dass Jesus Maria Magdalena gegenüber sagt, Rühr mich nicht an, noli me tangere. Jesus als das Kräutlein rühr mich nicht an. Während im Griechischen hier steht Memu Habtu und das heißt, und hier ist sogar ausnahmsweise mal die Einheitsübersetzung richtig dran, halt mich nicht fest, statt rühr mich nicht an. So, solche fundamentalen Dinge gibt es bei uns und sie ändert niemand. Das geht bis in die Liturgie hinein, wenn Sie den einen Kanon nehmen, wo es das heißt, als er durch sein Ungehorsam deine Freundschaft verlor. Wo haben wir denn Gottes Freundschaft verloren, frage ich Sie. Das heißt nicht verloren, sondern als ich das verwarf, als der Mensch das verwarf, hat Gott die Freundschaft festgehalten. Aber da steht da, verlor. Und so gibt es also eine Reihe von Dingen, die sich einfach so eingeschlichen haben. Die Leute denken sich überhaupt nichts dabei, sondern reden das über die Jahrhunderte so eingeschliffen nach. Und vielleicht muss man es in den Griff nehmen. Und damit komme ich zu auf die Jahrhunderte. Ich nenne Ihnen ein anderes Beispiel. Es war wirklich sehr lange ein Streit, wie es mit der sogenannten unbefleckten Empfängnis Mariens ist. Das hat ja nichts mit der Jungfrauengeburt zu tun, was viele immer denken, sondern es geht darum, dass sie empfangen wurde ohne Erbsünde. Da waren die Franziskaner dafür und haben gesagt, das kann nicht sein, dass Maria irgendwie dem Teufel gehört hat und hinterher erst durch die Taufe oder so ähnlich, durch einen Exorzismus vom Teufel befreit wird, sondern sie muss doch von vornherein eben jenseits dessen gewesen sein. Die Dominikaner sagten, das geht nicht, denn Christus hat alle erlöst, auch seine Mutter. Und haben sich gestritten, sehr lange, sehr lange, bis einer auf die Idee kam und sagt, wir müssen ein neues Paradigma machen, nennen wir das Vorerlösung. Erlösung muss nicht nur heißen, dass ich aus dem Dreck herausgeholt werde, sondern Erlösung kann auch heißen, dass ich über den Dreck hinübergeführt werde. Es, es ist also eine Erlösung durch Jesus Christus, aber nicht so, dass ich erstmal schon dem Teufel gehöre, sondern gar nicht tue. Damit war das Ei des Kolumbus gefunden. Die Dominikaner und die Franziskaner konnten sich einigen und der Papst konnte ein Dogma daraus machen. Und so etwas, denke ich, müsste man hier auch tun und sagen, ich muss endlich von diesem Vertragsdenken wegkommen, ich muss vom Bund reden und muss dann sehen, was hier äh, geschehen kann und was hier gemacht werden kann, in Analogie dazu, dass auch das Mordopfer nicht mehr zum Leben gebracht werden kann, sondern es ist tot, äh, wie hier trotzdem ein Neuanfang möglich ist, ein äh, Leben, ein, ein zweiter Schritt.
0: Müsste man natürlich wieder dazu sagen, auch wenn wir das jetzt schon in der, in unserem Gespräch hatten, Professor Splett, aber äh, bei der unbefleckten Empfängnis war es eben so, dass die Kirche bis zum Zeitpunkt der Dogmatisierung sich eben lehramtlich sehr zurückgehalten hat mit Wortmeldungen, was hingegen jetzt ja natürlich bei unserer Problematik der Ehe eher nicht der Fall ist. So ist es. Da haben wir schon es, sehr starke ja, Festlegungen so es. und das würde ja. schon also das äh, ist dann schon schwierig. Das
1: ist schwierig. ist richtig. Ich finde nur, dass äh, gerade, also das, worauf Sie dort hinwenden, äh, gerade ein Argument für mich, äh, also für, ich für mich als Argument benutze, dass ja, da sieht man, dass die Leute da überhaupt nicht drüber nachgedacht haben, weil denen die Ehe halbwegs wurscht war. Man soll eigentlich nicht heiraten, sondern man soll eigentlich der äh, Christ voller wirklich berufen, ist eben, äh, das war ja dann der, der, der Schritt zu sagen, ich äh, lebe eben im Rätestand und bin damit, wie das Ignatius in seinen Kommentaren in seinen Konstitution schreibt, auf allen Märchen zum Himmel unterwegs. Während es Leute gibt, die pflücken rechts und links die Blümchen. Und das sind halt so Menschen zweiter Klasse. Das brauchen wir eben auch. Das muss ja sein. Aber das ist nicht so ganz ernsthaft. Deswegen ist da auch keine richtige... Haben Sie schon mal was gelesen? Also wirklich Texte zur Berufung, zur Herrlichkeit der Ehe. Gibt es solche Texte überhaupt? Hier herrscht doch eine ganz merkwürdige Befangenheit. Um ein neuen Beispiel zu nennen, wieder Aufmerksamkeit auf die Sprache. Jetzt sprechen, haben, ist inzwischen der Kanon erweitert worden um den Satz, dass Josef der Bräutigam Mariens vorkommt. Können Sie mir mal erklären, warum das Bräutigam heißt? Der ist ihr Mann. Er hat sie geheiratet. Er war erst ihr Bräutigam. Und dann wollte er sich trennen. Und dann hat der Engel mit ihm gesprochen. Er hat das angenommen und er hat sie geheiratet. Es ist ihr Mann und nicht ihr Bräutigam. Was ist das für eine merkwürdige Befangenheit und Gerede? Und diese Unsauberkeiten, überhaupt nicht bedacht, nicht durchvollzogen, das haben Sie auf Schritt und Tritt, erlaube ich mir, so in aller Schärfe zu sagen, ich, ich, ich
0: lasse mich dafür auch prügeln, also wenn das dann äh, sein muss. Möchten dass man, Sie keine Angst haben, nee, prügeln Sie nicht. Nee, nee, dass man sagt, was... Äh, hier muss
1: endlich angefangen werden, das auf eine gleiche Stufe zu heben, also eine gleiche Berufung, die besteht und dass man von dort her das entwickelt und aufnimmt und dann eben sagt, das wurde bisher zu wenig bedacht, das hat man einfach so weiter vollzogen und mitgenommen, zum Teil dann auch noch so in einer Gegenformulierung hin, aus pastoralen Gründen und gegen aufgrund der Reformation dann nochmal gegen die äh, Reformierten und die äh, Theologie der Ehe bei den, eben keine Theologie bei der Reformation, dass man das einfach von dort her so übernommen hat. Und scharenweise, wie viele Fragen habe ich jetzt schon hier gestellt, auf die Sie auch zugeben müssen, dass es keine Antwort gibt von der Kirche. Zum Beispiel, was heißt unauflöslicher als unauflöslich? Das wird einfach gesagt, weil es ein Sakrament ist. Aber was wird denn dabei gedacht,
0: um ihnen da auch entgegenzukommen, kann es sein, dass sich auch hier an dieser Stelle wieder zeigt, dass wir auch, wenn wir jetzt hier immer über die Konzilstexte sprechen, dass man da auch sieht, dass eben auch diese Generation des Konzils vielleicht auch unterschätzt hat, wie sehr man das sozusagen unmittelbar und gleich mit dem Beschluss der Texte sozusagen auch äh, breit in der Kirche ähm, meditieren, diskutieren, durchbeten muss, einfach ähm, weil das eben alles nicht von schlechten Eltern ist.
1: Ja, also das vielen Dank. Das finde ich ganz wichtig, dass das tatsächlich übersehen worden ist. Deswegen gab es ja auch immer so etwas Reserven, gerade also bei Pateraner zu diesem Text und auch bei Lüback auch bei Balthasar. Dass die gesagt haben, hier ist manches etwas dilettantisch und ein bisschen schnell, so einfach so notiert in dieser Begeisterung, dass wir da was Neues anfangen. Das geht ja schon mit dem Titel los, der bloß das Positive formuliert, was übrigens auch erst also ziemlich spät gekommen ist. Vorher wurden erstmal Freude und Trauer genannt, hinterher bleiben erstmal nur die positiven Ausdrücke und die negativen kommen an zweiter Stelle, dass man hier tatsächlich das zu wenig bedacht hat und gesagt, das machen wir jetzt einfach so, anstatt zu gucken, was hier getan wird. Werden muss. Das gilt ja ganz massiv, ja, nochmal dann auch für die Liturgiereformen, nicht wahr? Dass da eben auch zu wenig in der Weise geschehen ist und vermittelt worden ist, sodass wir dann dort her, von dort her dort auch wieder diese Brüche und die Gräben haben zwischen den verschiedenen äh, Flügeln eben.
0: Dann öffnen wir auch die Diskussion, um nochmal auf Ihre jetzt auch verstärkt angemahnte Unterscheidung zwischen natürlich und sakramental zu kommen. Könnte man nicht auch jetzt gegen Ihre Argumentation einwenden, dass Sie eben, sagen wir, zu wenig sakramental äh, denken, dass Sie sehr stark von aus einer natürlichen Perspektive, vielleicht sogar aus einer menschlich-psychologischen Perspektive argumentieren und zu wenig mit der übernatürlichen Dimension arbeiten, eben mit der sakramentalen, die sozusagen unhintergehbar ist. Das könnte man ja auch Ihnen entgegenhalten. Ja,
1: ja kann man durchaus sagen. Und äh, wer weiß, ich versuche natürlich also mein Gewissen zu erforschen, aber da wir alle Sünder sind, weiß ich tatsächlich nicht, wie weit das eine Rolle spielt. Nach meinem, äh, nachdem wie ich mir das äh, versuche klarzumachen, meine ich, dass ich das sehr deutlich im Blick habe und aber zugleich darauf achte, dass ich jetzt das Sakrament, das ist ja die katholische Gefahr, nicht magisch verstehen darf. Das heißt, alle Sak die Sakramente machen, heben nicht unser Sündersein auf sondern das bleibt bestehen. Das Sakrament hat einerseits das Opus operatum, diese Wirkung aus sich selbst, von, von Jesus Christus her, von, von Gott her, die bestehen bleibt. Und sie hat auf der anderen Seite es mit fehlbaren äh, Menschen zu tun, ohne dass durch, den, durch jede Form von Fehler jetzt gleich schon das Sakrament dann unwirksam oder ungültig wird. Das muss man im Einzelfall noch mal schauen, wann es wirklich ungültig wird. Das gehört ja auch zu den Debatten um die Ehe, dass man sagt, welche Ehen sind überhaupt gültig geschlossen worden, sakramental, wenn die Leute überhaupt gar nichts glauben, aber sie werden gar nicht groß gefragt. Ich weiß, das von meinen Priesterfreunden, die fragen schon, wie wollen sie sie haben, ja feierlich, dann sagen die schon als erstes, also Messe wird da nicht gemacht zum Beispiel, weil die Leute gar keinen Sinn dafür haben. Die wissen gar nicht, was da richtig los ist. Nicht bloß die Gäste, sondern das Paar selber oft genug. So, dass äh, tatsächlich hier ich aufpassen muss, magisch darf man nicht werden. Und das ist die Gefahr äh, des Katholizismus natürlich. Denken Sie an, was man daraus gemacht hat, aus diesen Herz-Jesu-Freitagen, die einem dann die Todesstunde sicherstellen, was die Leute sich da zurechtgelegt haben oder so. Also ich meine, dass ich sehr deutlich das Bewusstsein Sakrament im Auge habe, aber dass das Sakrament nicht magisch über das Scheitern und über das nichtglücken der Menschen hinweggeht, sondern dass sie eben auch in der Sünde
0: wirksam wird. War natürlich jetzt sagen Sie das Sakrament hebt unser Sündersein nicht auf könnte man Ihnen die Gegenfrage stellen kann denn unser Sündersein das Sakrament aufheben? Das geht ja nach kirchlicher vorstellung nicht. Aber die, ich will darauf hinaus, ja, was Sie ja, erst am also, Anfang nee, gesagt nein, haben.
1: Dann, dann nehmen wir es doch ruhig auf. Ich finde es schön, Sie fragen, Ich würde so sagen, natürlich kann das Sündersein so weit gehen, dass es das Sakrament aufhebt. Mhm. Das hat man schon im frühen Mittelalter also diskutiert. Wenn eine Maus eine Rostje frisst, hat die dann jetzt kommuniziert. Hegel hat sowas behauptet, dass dann die Katholiken die Maus und den Mäusedreck anbeten müssten. Und dann hat sich der äh, Pfarrer von der Hedwigskirche äh, beschwert beim äh, Minister und hat an den Hegel geschrieben und der Hegel hat gesagt, der muss ja nicht in meine Vorlesung kommen, ich bin eben ein braver Lutheraner und ich sehe das so. Und wo man sagen muss, hier liegt der Hegel völlig falsch, ich muss überhaupt nicht eine Maus anbeten, wenn die die Ostie gegessen hat. Aber es gibt genug Christen, die meinen, ja, das wäre so. Ich habe noch gelernt im Kommunionunterricht, was ich machen muss, wenn ich erbreche und dann sei da noch die Hostie da. Und dann wurde groß darüber geredet, was man da jetzt machen müsste, während ich vom Pateraner gelernt habe, Christus ist in dem Brot, solange es Brot ist für den Menschen, solange es erbrochen ist, ist er überhaupt nicht mehr da drin.
0: Bevor wir uns jetzt da ähm, an diese Diskussion verlieren, wir müssen hier auch auf die Zeit schauen und Professor Spletz, Sie haben da eine ganz eigene Meinung und vor allen Dingen, Sie sind sehr froh, dass Sie sich hier auch der Diskussion stellen Ja. und ähm, deswegen geben wir auch Ihnen, die Behörerinnen und Hörer, jetzt Gelegenheit, hier in der Sendung anzurufen. Sie können nachhaken, auch wenn Sie mit manchem nicht einverstanden waren, können Sie hier gerne anrufen und mit Professor Splett ins Gespräch kommen. Er steht Rede und Antwort, wie man das von ihm kennt. Er ist gern im Dialog 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer. Wir machen jetzt eine kleine Musikpause und dann sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer 089 517 008 no, 008, außerhalb von Deutschland bitte. 0049 89517 008 008. der Glaube der Kirche. Wir sprechen heute in einem dritten Teil über Texte und Motive des Zweiten Vatikanischen Konzils und heute ist ein kleines Special sozusagen. Es geht um die Formulierung der Ehe als Bund und unser heutiger Gast, Professor Jörg Splett, hat dazu eine ganz eigene Meinung und äh, möchte seine Position als Beitrag in der gegenwärtigen, in der aktuellen Debatte verstehen. Und wir haben eine erste Anruferin in der Leitung. Es ist die Frau Holme aus Zusmarshausen. Ja, guten
1: Abend. Äh, es ähm, ist etwas schwierig auszusprechen. Ähm, ich habe sehr genossen äh, die Ausführungen, dass die Ehe kein Vertrag ist, sondern ein Bund. Das ist was sehr Schönes. Und dieses Zäune bauen um ein Gesetz, um das ja nichts
2: passiert, zum Beispiel den Namen Gottes nicht aussprechen, dass man ihn nicht unwürdig ausspricht und so, das
1: kennen wir aus dem Judentum. Aber um die Ehe hat, glaube ich, Jesus selber einen Zaun gebaut. Ich erinnere mich, dass da eine Stelle ist, die die Jünger sehr bestürzt macht, weil er sagt, man soll eine Frau nicht begehrlich anschauen, sonst hat man schon die Ehe gebrochen. Ist das nicht auch ein Zaun? Ah, ich, nein, ich meine, das ist kein Zaun, sondern das ist tatsächlich der Ehebruch. Weil es nicht bloß auf den Vollzug ankommt, sondern auf die Gesinnung. Mhm. Also das finde ich, wenn, er meint ja nicht, dass mich eine Versuchung anweht. Dafür kann ich nichts. Er ist auch versucht Stimmt. worden. Ne? Ja, ja. Sondern gemeint ist ja hier, dass ich tatsächlich das äh, mir durchdenke und das in Gedanken tue. Ich ziehe die mhm. Frau in Gedanken aus und begehe mhm. eigentlich den Ehebruch. Und da hat er völlig recht. Mhm. Das nenne ich noch nicht mal mhm. Zaun. Das das. ist
2: das, Sie meinen, Sie würden das als Sündigen in Gedanken bezeichnen?
1: So ist es. So ist es. Da war ich deswegen so erstaunt, als damals, dass äh, Johannes Paul II. in einer seiner... Äh, Ansprachen gesagt hat in der in einer der Audienzen und wieder eine Reihe von deutschen Theologen sich da aufgeregt haben, äh, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Denn ganz wie Sie sagen, Jesus sagt das in aller Deutlichkeit und Klarheit, mhm. ich soll eben nicht, neuntes Gebot, ich soll eben nicht die Frau eines anderen begehren oder auch eine anderen, auch wegen unverheiratete mhm. Frau nicht, wenn ich verheiratet bin, ja völlig klar. Mhm. Vielen oh. Dank. Sehr, eine, eine sehr äh, Ja, da sind wir, sind wir schon wieder einig. Ich glaube, wir könnten stundenlang diskutieren, aber andere Leute sollten ja auch noch zu
0: Wort kommen. Herzlichen Dank. Dankeschön, Danke. Frau Holmich, für diese wesentliche Frage. Alles Gute nach Zusmaßhausen. Auf Wiederhören. Danke. Ja, Professor Splett, jetzt könnte ein kritischer Geist, der Ihnen hier aufmerksam zugehört hat, sagen, na, der Professor Splett ermuntert aber die Leute ein bisschen dazu, ähm, die anderen begehrlich anzuschauen.
1: Ja, würde ich sagen, wo und wann, an welcher Stelle.
0: Nee, also sozusagen, indem Sie sozusagen die Möglichkeit offen lassen und also die Möglichkeit auch der Zerstörbarkeit ja. des Bundes postulieren, das könnten viele sozusagen als unterschwellige, naja, Hintertürchen. Das
1: ist wahr. Und deswegen sind ja die Rabbine dann auf den Zaun gekommen, den ich nicht mhm. will. Also ich will tatsächlich keinen Zaun da aufbauen, sondern ich will sagen, wie es ist. Und finde es also sch wirklich schrecklich, wenn eben, äh, wie man das immer wieder erlebt und hört, auch im Verwandtenkreis, im Bekanntenkreis, dass eben Ehen gebrochen werden und zerbrechen und zerfallen. Da bin ich überhaupt nicht dafür. Die, wogegen ich eben nur bin, ist zu sagen, das Ganze ist ein Vertrag, aus dem es überhaupt kein Herauskommen geht. Also ich bin nochmal bei dem Punkt, Jesus sagt, wir dürfen nicht, er hat nicht gesagt, wir können nicht. Diese merkwürdige Zaunerleichterung, die die Kirche irgendwann da ab dem 5. Jahrhundert oder so eingeführt hat, das finde ich nicht gut. Und das stimmt auch nicht.
0: Vielleicht können wir nochmal auf dieses wesentliche, ja auch neu entdeckte kirchliche Motiv der gegenseitigen Spendung des Ehesakramentes ja. kommen, wie Sie das jetzt genau verstehen, also ah, ja. was da genau da passiert. Da würde ich gern
1: was zu sagen. Mhm. Wir, auch da sagt ja das Lehramt, Trient in, in, und danach, die Eheleute spenden sich das Sakrament. In meinen Augen ist das äh, eine Folge daraus, dass man nicht an das Medium denkt, das es im Griechischen gibt, sondern man hat nur in der deutschen Sprache aktiv und passiv. Und wenn ich sage, ich will nicht bloß verheiratet werden, wie das also früher war, von der Familie her und in anderen Kulturen, ja, das ist ja auch ein Problem bei uns in Deutschland, noch mal bis heute so ist, dann bleibt eben nur das Aktiv übrig und dann sagt man also, die Eheleute spenden sich selber das Sakrament. Klar ist zwar, dass man sich nicht kaufen kann, aber das Sakrament kann man sich spenden, vor allen Dingen, wenn man sich noch obendrein einbildet, das sei ein Vertrag. Da schreibt natürlich jeder seinen Namen drunter und dann ist das so. Wenn ich das Medium ernst mache, und das müssen wir im Deutschen mit Lassen ausdrücken, also ich lasse mich trauen, dann ist das etwas, wo dann auch, wie Jesus auch gesagt hat, was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Da heißt nicht, wenn die beiden sich verbunden haben, sondern Gott verbindet Menschen, die darum bitten, getraut zu werden und verbunden zu werden so Sodass ich also hier von vornherein ein aktives Moment mit drin habe, aber nicht ein absolutes Aktivmoment, weil das da gar nicht hingehört. Wir haben im Deutschen wenigstens mediale Wörter. Nehmen Sie zum Beispiel so Wort wie dulden. Also man kann den Partner leiden machen, aber Sie können den Partner nicht dulden machen. Dulden, das ist seine Freiheit, ob er sie duldet, was man ihm dazu mutet oder nicht. Das heißt, wir haben zwar keine Konjugation wie im Griechischen oder im Lateinischen, gibt es auch die Deponentien, nochmal, die für so etwas da sind, was wir also mit lassen ausdrücken müssen. Ich lasse mich ergreifen, ich lasse mich überzeugen, ich lasse mich überreden, ich lasse mir gesagt sein, die Maria sagt, fiat mi, mir geschehe nach deinem Wort, das ist Medium, kein Aktiv und kein Passiv. Und ich behaupte, dass das die Spitze von Freiheit ist, dass nicht wir selber was tun. Am deutlichsten ist es beim Kinderkriegen. Also die Erfüllung von Mannsein, die Vaterschaft heißt, kann sich kein Mann selber geben, sondern das vertraut er einer Frau an und die verwirklicht ihm seine äußerste Möglichkeit. Und die Erfüllung, die Mutterschaft heißt, kann eine Frau sich nicht selber geben, sondern das bekommt sie geschenkt von einem Mann. Das heißt, meine äußersten Möglichkeiten verwirkliche nicht ich, sondern ich anvertraue sie jemandem zur Verwirklichung. Und das müsste also auch zum Bund gehören. Nicht einfach, ich schließe da den Bund, sondern ich lasse mich wir lassen uns trauen von Jesus Christus und in der Vertretung durch den Priester. Dass das hier hinkommt. Auch da hat bis jetzt eben die Theologie da nicht nachgedacht, weil sie über die Ehe überhaupt nicht nachdenkt, sondern es den Juristen lässt. Und es wird Zeit, dass endlich dann eine vernünftige Theologie anfängt. Wenn man diese Befangenheiten weglässt, bis hin zum eben genannten Bräutigam. Sondern sagt, jetzt gucken wir mal die Dinge an, wie sie sind. Warum Natürlich, er führt eine Josefs Ehe mit seiner Frau, aber er ist ein Mann und kein Bräutigam. Und so hier auch, wir lassen uns trauen in dieser Form von Christus her. Und deswegen ist es ein Sakrament und hat was mit Tod und Auferstehung zu tun. Auch das gehört hinein, denn Jesus ist ja an seiner Ehe gestorben. Eva kommt aus seiner Seite, aus dem Blut und Wasser, das aus den durchstochenen Herzen fließt.
0: Sagt Professor Splett hier in der Credo-Sendung, wo wir über die Ehe als Bund sprechen, nachdenken, diese Anfragen eben stellen von Professor Splett. Und Herr Netter aus Herzogenaurach hat uns angerufen und möchte hier auch mit ins Gespräch kommen. <lacht> Guten Abend, Herr Netter.
2: Guten Abend. Ich wollte also nur Folgendes sagen. Und zwar, Herr äh, Christus äh, spricht ja im, im Matthäusevangelium. Da bin ich ja von den Pharisäern gefragt, ob, äh, äh, warum äh, der Moses den Scheidebrief geboten hat. Ja. Und da hat eben Christus gesagt, er weist dann auf die Schöpfung hin. sagt: also er schuf sie als Mann und Frau. Und der Adam sagt Er äh, ein Fleisch von meinen Bein. Äh, dann sagt er, auch noch, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. So ist es. So. Ja gut, Aber dass ein Mensch äh, trennen kann. Ja. Heißt ja nicht, dass er es darf, das heißt, man muss dann den Begriff der Sünde oder das sich Gott widersetzen, da sage ich einmal, einführen. Wenn Versteht der Mensch ich. die Ehe trennt, ja. dann widersetzt er sich Gott, dann sündigt er. Und so wenn ist. ein Mensch wieder heiratet, dann bestiebt er sich, meiner Meinung nach, und das hat ja Christus ganz eindeutig gesagt, in den Stand des Ehebruchs. Und wenn er den beibehält, wenn er bereut, und ich finde, ich finde die Antwort, die der Johannes Paulus gegeben hat, ja ganz gut. Er hat ja gesagt, wenn wieder verheiratete Geschiedene, die haben Kinder, die haben Verpflichtungen, wie man da weitergehen soll, dann hat er gesagt, man kann mit denen diskutieren und man kann mit ihnen sprechen, aber sie müssen dann eine Josefsehe ehe weiterhin führen. Und damit gibt er ja Kund, dass er seinen Ehebruch bereut und dann eben eine Josefs ehe weiterführt und damit... Keinen Ehebruch mehr begeht. Und dann kann er auch beichten, und dann ist die, die Reue, glaube ich bei einem Mörder, ist dann die Reue wahrhaft und echt. Aber Vielen Dank,
0: Herr Netter. Für diesen Beitrag geben wir Professor Splett noch die Gelegenheit, darauf noch mal kurz einzugehen. Das hatten Sie ja in der Sendung ein paar Mal angesprochen.
1: Ja. Also selbstverständlich ist das Verbrechen der Ehe eine Schuld und eine Sünde und die muss bereut werden. Da ist beißt die Maus gar keinen Faden ab und da habe ich nie was anderes gesagt. Ich habe nicht gesagt, das dürfen wir, sondern Jesus sagt ganz deutlich, das darf nicht sein. Die Sache ist, wenn das passiert, was nicht sein darf... Der neue, der neue Bund geschlossen wird mit meiner Frau, dann darf ich doch mal fragen, wieso jetzt hier ein Bund, der das ganze Leben eigentlich mit einschließt, wieso da jetzt ausgerechnet gerade diese Dimension des Leiblichen nicht vorkommen darf. Wieso, wenn das sonst ein, ein Bund bleibt und die leben zusammen, wieso soll das jetzt so entscheidend sein? Ja, ist das nicht ein äh, Übergewicht? Hier wäre also wieder nachzudenken, Da sind wir wieder bei den Bräutigam. Was liegt hier für eine Befangenheit vor gegenüber dieser Dimension des Leiblichen, die hier gegeben ist? Warum soll das gehen? Man führt das ganze Leben zusammen, nur dass man nicht miteinander also schlafen darf. Ich sehe auch nicht, wo das bei Jesus steht. Der hat sich auch darauf überhaupt nicht eingelassen.
0: Da machen wir auf jeden Fall noch mal eine eigene Sendung dazu, zu diesem ganzen Themenkreis, Stichwort Theologie des Leibes und Ähnliches. Ja. Da vielleicht lassen wir dieses Fass jetzt noch mal zu, so kurz mhm. vor Ende der Sendung, um es ja. danke zunächst mal, Professor Splett, dass Sie sich hier gestellt haben und Ihre Position auch, verteidigt haben oder, oder erklärt, erklärt haben uns auch ähm, zum Abschluss, Ja, ja? Ich, darf
1: ich einen Satz Gerne. noch sagen, dass ich tatsächlich ich möchte nur daran erinnern, ich habe am Anfang gesagt, die Hauptsache ist mir, dass der Bund personaler und tiefer ist als das andere. Leider sind wir aufgrund dieser Synode da und diesem Problem an diesem Problem jetzt hängen geblieben, und das mhm. war ja auch richtig so, das, das ist, denn das muss beredet werden, wie das weitergeht, wenn eben die gebrochen ist und was dann dort geschieht. Aber man sollte darüber nicht vergessen, dass der entscheidende Punkt ist, Bund heißt wirklich also Herzensbund, Lebensgemeinschaft und zwar totale Lebensgemeinschaft.
0: Und das wäre mir noch wichtig von Ihnen zu erfragen, zu diesem Ehe als Bund. Warum Liegt Gott eigentlich so viel daran? Warum liegt, warum sagt er, du sollst das nicht, du sollst die Ehe nicht brechen? Warum ist ihm das so wichtig?
1: Ich glaube, weil es tatsächlich der Mensch, da hat der Nietzsche recht, wenn er sagt, der Mensch ist der Versuch der Natur, sagt er, ich würde ihm nicht so an der Natur, ein Wesen hervorzubringen, das ein Versprechen geben kann. An sich wollen wir in unserer Freiheit uns ganz und gar in die Hand nehmen, um uns dem anderen ganz zu geben. Deswegen gibt es Gelübde, Gelöbnisse, mhm. Bund, ob nun im Orden oder der Priester in die Hand des Bischofs oder eben die Eheleute zueinander. Das ist der wirkliche Ernst von Freiheit, dass ich in eine Endgültigkeit hinein will. Und das muss man deutlich machen und dass das auch schon für die natürliche Ehe gilt, dieser Versuch, ich bin dein und du bist mein. Und wir gehören einander, nicht, dass man den anderen besitzt, sondern man kriegt ihn anvertraut, durch Gott, nach diesem schönen Text von Bergengrün, einer kann nicht des anderen sein, sondern jeder ist zum Lehen gegeben von Gott, aber dieses wirkliche Ganz-füreinander-Dasein. Und deswegen haben sie das in allen Religionen eigentlich, dass die Ehe eine ganz wesentliche Sache ist. Und selbst in äh, Kulturen, wo sie mehrere äh, Ehen haben, Polygamie in welcher Form auch immer, wird nach dem, was ich da gelesen habe von den Fachleuten, wird der volle Ritus eigentlich nur einmal vollzogen. Und der volle Ritus ist immer Hochzeit von Himmel und Erde. In der Regel ist der Himmel der Mann und die Erde die Frau. In Ägypten ist es umgekehrt, da ist es anders. Aber an sich ist es immer so, jede Ehe ist die Hochzeit von Himmel und Erde. Und in der Ostkirche ist deswegen auch nicht wie im Westen Karfreitag und Ostern die Hauptsache, sondern die Menschwerdung des Wortes, die Hochzeit von Gottheit und Menschheit. Deswegen gibt es überhaupt die Schöpfung nur. Gegenüber so dem Hauptstrom leider bei uns hier im Westen, zu sagen, dass die ganze Inkarnation geschieht, nur um den Fehler von Adam und Eva auszubügeln, das ist, kann doch unmöglich stimmen. Wollen wir wirklich behaupten, dass dieser großartige Gedanke sich der Sünde unserer Ureltern verdankt, statt dass das der Plan von Gott von Anfang an war? Was sein soll, ist Hochzeit von Himmel und Erde. Deswegen gibt es die Schöpfung. Deswegen gibt es überhaupt alles, was es gibt Und ist das in jeder Religion und in jeder Religion vor allen Dingen eben immer wieder diese Hochzeit von Himmel und Erde, aus der wir selber dann unser Leben auch beginnen.
0: Jetzt haben Sie mich neugierig gemacht, Professor Splett. Kann man das denn auch erfahren oder ist das Metapher?
1: Ich meine das ganz ernsthaft. Das ist mehr. Ich, für mich ist es mehr als eine als eine Metapher, denn ich finde es doch wirklich unglaublich, dass da jemand sich ganz einem Menschen hingibt und den anderen Menschen ganz aufnimmt, seine, seine ganze Leiblichkeit bejaht, von der von der obersten Haarspitze bis zum kleinen C, jeder Quadratzentimeter. Alles wird bejaht, das, was die Franzosen dann nochmal Blason du corps nennen, also das Lob des, des Leibes, das hier hineingehört. Und aus diesem Miteinandersein entsteht neues Leben. Das ist nicht bloß dazu da, das ist auch nicht mehr der erste Hauptpunkt, aber das zeigt, wie ernsthaft diese Annahme und wie fruchtbar und lebensschenkend diese Annahme ist. Dass sie das darstellt und deswegen ist sie wirklich das stärkste Bild für das Miteinandersein auch von Gott und seinem Geschöpfen. Und dann versteht man auch, dass eben, wie das ja auch in unseren Texten heißt, die Engel entsprechend, die bösen Engel eben voller Neid vergiftet sind, dass eben Gott Mensch geworden ist und nicht Engel sondern genau diese Hochzeit stiftet zwischen Gott und Mensch, im Menschensohn Jesus Christus und dann von ihm her bei ihm und seiner Braut der Kirche, zu der wir gehören dürfen.
0: Eine intensive Stunde war das. Danke, Professor Splett, dass wir hier so sprechen konnten, ganz im Sinne von Papst Franziskus kann man sagen, wirklich, dass man sich offen zuhört und miteinander im Gespräch ist und im Dialog. Danke, dass wir Ihre Meinung hören durften und dass Sie sich hier dem Gespräch gestellt haben. Nee, nee. Danke nach Offenbach, Professor Platt. Und
1: dank meinerseits, dass Sie wirklich dran geblieben sind. Es hat keinen Sinn, sich bloß einfach sich anzuhören und sagen, der spinnt, sondern dass hm. man wirklich dran redet. Denn das habe ich ja auch gelernt in der Philosophie, ganz falsch ist nichts. Man müsste also gucken, wo da eben Fehler drin sind, aber man müsste es anders machen. Stellen Sie sich vor, ich komme nochmal auf das 19. Jahrhundert zurück, wenn jemand damals gesagt hätte, Freiheit der Religionen, was ist den Leuten passiert im Modernismus -Eid? Wie viele sind rausgeflogen aus ihren, aus ihren Ämtern, mussten dann Nonnenbeichtväter werden und so ähnlich, äh, weil das Lehramt damit nicht richtig umgegangen ist? Und ich hoffe, dass das eben anders weitergeht jetzt.
0: Somit haben auch Sie einen Diskussionsbeitrag äh, gegeben. Danke nochmals, Professor Splett, und wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn wir hier weiter in die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils schauen und dazu von Ihnen auch profunde Interpretationen bekommen. Danke, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Nach Offenbach auf Wiederhören. Danke. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, auch dass Sie sich hier in der Sendung beteiligt haben. Davon Von dieser Sendung gibt's wie immer CD und Podcast. Schauen Sie auf horeb.org, unsere Homepage. Danke an Silvia Groß im Hintergrund in der Regie. Sie begleitet sie nun weiter durch das Programm. Gleich um 21.40 Uhr beten wir das Nachtgebet der Kirche die Komplett, gehen dazu in den Bregenzer nach Schwarzenberg zu Pfarrer August Bächter. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.